0: Presenta este espacio Victoria Plaza Office Tower. Un nuevo concepto de oficinas corporativas. Esta semana el Banco Central publicó un informe sobre el uso que le dimos los uruguayos a los distintos medios y canales de pago en el primer semestre de este año. Según ese reporte, entre enero y junio se hicieron más de 51 millones de transferencias bancarias. 24% más que en el mismo periodo de 2020. También se destacó en el semestre la reactivación en los volúmenes operados con tarjetas de débito. ¿Cuán esperables eran estos movimientos después de las transformaciones en los hábitos de pago que trajo el COVID? ¿Qué pasó con los otros medios y canales de pago que estamos empleando hoy en día? Vamos a poner al día este tema. Estamos con la economista Alicia Corcol de Exante.
1: Alicia, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Buenos días. Alicia, a ver, el informe del Banco Central destaca que, que la operativa con transferencias tuvo un aumento importante en el semestre, así que te propongo empezar por ahí. Eh, ¿Podemos repasar cómo viene esa operativa? Te lo pregunto además porque hace, hace poco relativamente algunos bancos habilitaron lo que se llama las, las transferencias instantáneas o en tiempo real. Eh, ¿Qué tanto se movió por ahí? Sí, eh, bueno, como,
2: como adelantaba Emiliano, la cantidad de transferencias subió mucho sí, en la primera mitad del año, subió 24% en la comparación interanual y 30% frente al segundo semestre de 2019 como referencia pre-pandemia. Pre si lo medimos en monto en plata y lo expresamos en términos reales, es un aumento de 11% interanual y de 7% frente a antes del COVID, o sea que son tasas de crecimiento muy intensas. Es cierto, como decís, que en abril algunos bancos, por ahora unos cinco, comenzaron con las eh, las transferencias instantáneas, pero bueno, según marca eh, el reporte, hubo solo 31.000 operaciones, así que la verdad estamos con una operativa todavía muy, muy pequeña. Hay que ver cómo sigue eso en, en estos próximos meses, sobre todo bueno cuando empiece a hacerse eh, más extendido entre, entre bancos y más conocido para, para la población. Después otra cosa interesante es que se publicaron datos con apertura por tipo de emisor de esas transferencias que, bueno, dejan separar lo que son los movimientos de personas de los uh -huh. movimientos de empresas. Porque obviamente en esos números eh, que decíamos recién inciden mucho lo que son los giros corporativos o que
1: hacen eh, las empresas del gobierno, que obviamente son, son muy grandes. Claro, a ver, ¿y, y qué muestra esa, esa apertura? Supongo que el dinamismo de las transferencias tiene que ser bastante generalizado, pero, pero ¿cómo evolucionaron concretamente los giros hechos por, por personas físicas?
2: Sí, en realidad eh, esa apertura la tenemos para lo que son eh, solo las transferencias intrabancarias, eh, entre bancos, digamos, que son más o menos un 70-80% del total de transferencias. Dentro de esos giros entonces, efectivamente, como decís, todo crece, pero son justamente los giros emitidos por personas los que suben eh, más fuertemente. Por ejemplo, en cantidades, los giros de personas eran un 28% del total a fines de 2017, eso subió a 48% a fines de 2019, y ya eran un 54% más de la mitad del total eh, en el primer semestre de este año, eh, cuando las personas giramos unos 6.800 millones de dólares a cuentas intrabanco. Y lo otro que se está viendo y que también, bueno, es muy lógico que suceda cuando, bueno, va aumentando el uso, es que los montos promedio de esas transferencias de personas cayeron muchísimo. La media fue de unos 13.500 pesos por giro en el semestre, que eso es un 22% más bajo, menor, que lo que era la media
1: prepandemia. Uh -huh. Bien. Alicia, a ver, este informe también publica estadísticas de pagos web, ¿no?, y de pagos móviles. Eh, ¿qué tanto crecen estos canales más vinculados a, a lo digital? Sí,
2: ahí el informe eh, lo que detalla efectivamente es la operativa a través de pagos web, eh, aclarando que ahí se, se incluyen lo que son los pagos en los que se ingresa eh, directamente al sitio web del banco, al sitio del comercio o al del proveedor de servicios de pago. Por ejemplo, acá quedaría incluida lo que es la operativa canalizada a través de, de Mercado Libre cuando uno entra directamente a la página de... De, ...de ese proveedor. Después también hay datos de pagos móviles... Eh, ...pero en este caso el Banco Central eh, indica que es información parcial... ...por ejemplo no se incluyen lo que son los pagos presenciales... ...mediante códigos eh, QR por ejemplo. Uh -huh. En los dos eh, de estos casos, pagos web y móviles... ...hubo digamos cierta moderación en el primer semestre... ...después de esas tasas de aumento súper fuertes... Que, ...que bueno tenían eh, teniendo las, en las mediciones anteriores pero en cualquier caso siguen siendo subas realmente muy fuertes en el uso de, de esos medios eh, acorde, digamos, a lo que es los desarrollos tecnológicos que está viendo y bueno, también el cambio en nuestros, en nuestros hábitos como, como consumidores. Ahí siempre si lo medimos en términos reales, estamos hablando de que el monto que se movió mediante pagos web subió un 30% interanual en enero-junio y el que se movió por pagos móviles creció 25% interanual. Igual hay que tener en mente que a través de lo que son pagos móviles, por ejemplo, se canaliza poca plata, se canalizaron menos de 300 millones de dólares en el periodo de enero-junio, así que su peso en lo que es el total del sistema sigue siendo muy, muy marginal.
1: Bien. ¿Y qué ocurrió con la operativa de, de lo que son eh, otros medios de pago electrónico? A ver, Emiliano, en la introducción decía que, que se está recuperando el uso del débito, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con, con las tarjetas de crédito o el dinero electrónico? ¿Todo creció?
2: Eh, sí, lo que es la operativa de, de esos tres medios de pago concretamente subió en el primer semestre, eh, siguiendo con lo que fue el repunte que ya se venía dando después de lo que había sido la, la caída por la llegada de, del covid si consideramos en conjunto tarjetas de crédito, débito y dinero electrónico, en, en enero-junio las compras subieron más o menos entre un 10 y 15% en la comparación interanual, según lo midamos en cantidad de operaciones o lo midamos en, en monto operado. Eh, frente a la situación prepandemia, por ejemplo, el gasto en compras subió casi 2% en términos reales, no es menor, pero eh, con un desempeño eh, muy diferente según tipo, con tarjetas de crédito estaba un 10% por abajo todavía, con tarjetas de débito un 9% por arriba, y después en dinero electrónico estaba casi 30% por arriba.
1: Mira, el crecimiento con dinero electrónico es, es bien interesante. Entonces, eh, ¿podemos explicar sí. qué tipo de movimientos se incluyen allí y de qué volúmenes estamos hablando también?
2: Básicamente lo que, lo que incluye eso es la operativa de lo que son las tarjetas prepagas como puede ser la Prex, la, la tarjeta minero mi por ejemplo, donde uno puede cargar dinero o puede incluso recibir este, en algunas de ellas eh, su sueldo, por ejemplo. Y también se computan lo que se llama dinero de alimentación, que vendría a ser lo que antes eran los, los tickets. Eh, es un instrumento que, que, bueno, viene ganando terreno en Uruguay, es verdad, pero para no perder eh, perspectiva, son montos, en este caso, que también siguen siendo muy chicos en comparación con los otros instrumentos. Eh, las compras con dinero electrónico sumaron en el semestre unos 460 millones de dólares, mientras que crédito y débito sumaron más de 5.700 millones de, de dólares en el semestre.
1: Bien, Alicia, a ver, todos estos datos que estamos eh, recorriendo corresponden al primer semestre del año, ¿verdad?, ¿Hay alguna noción de, de cómo siguió evolucionando el gasto de este tipo de instrumentos en, en los meses más recientes?
2: Lamentablemente no hay, no, no hay cifras más, más nuevas. Eh, por eso nosotros en Exante lo, lo que estamos haciendo es recopilar eh, algo de información parcial en base a, a cifras de operadores de, de, este, de este mercado, que obviamente no tiene una coincidencia exacta con los números que veíamos recién, pero eh, sí tienen una evolución eh, bastante similar y nos dan una idea de, de, de lo que siguió pasando después en, en julio, en agosto, por ejemplo. Esos datos más nuevos lo que muestran es que el gasto con tarjetas de crédito y débito, eh, por ejemplo, había retrocedido en abril cuando se complicó mucho la, la, eh, la situación sanitaria, se restringió la movilidad y que bueno a partir de mayo viene evolucionando, la verdad, muy positivamente medido en términos reales y, y cuando uno saca lo que son factores estacionales, en agosto ese gasto estaba 9% por encima de lo que
1: eran los niveles de, de cierre de 2020, por ejemplo. Uh -huh. Y ya que estamos y para ir cerrando, ¿y ¿qué tan buena puede ser eh, esta señal para monitorear cómo viene la actividad económica en el último tiempo? Eh, ¿Y qué perspectivas podemos esperar entonces para los próximos meses?
2: Bueno, esa es una, es una buena pregunta justamente porque lo que son los datos oficiales, eh, por ejemplo, de PBI, acá en Uruguay se publican con, con bastante rezago, como, como saben. Eh, por eso, sí, es realmente útil seguir este, este tipo de indicadores más preliminares. La verdad es que tanto este que, que venimos hablando como otros datos que ya están disponibles, eh, pienso en el índice de confianza de los consumidores, lo que son estadísticas de recaudación de IVA, o bueno, los propios datos de, de movilidad, todos están mostrando en general eh, una eh, progresiva recuperación de lo que es la demanda interna en nuestro país, y eso de alguna forma da cierto eh, optimismo. Eh, ahora, eso no quiere decir que el consumo en general esté teniendo un desempeño tan bueno como, como este que decíamos, eh, es probable, por ejemplo, que algunos sectores de, de, de lo que son servicios, que pesan mucho en la actividad económica en general, eh, hayan tenido una, una evolución negativa en lo que fue la primera mitad del año y, y sobre eso la verdad es que no hay estadísticas. Al menos hasta marzo el consumo privado eh, en Uruguay había tenido una recuperación, pero era eh, muy parcial y aunque en Exante eh, nosotros esperamos que haya algo de, de crecimiento adicional, todavía falta bastante como para volver a los niveles de consumo que teníamos previo al covid en nuestras proyecciones, por ejemplo, prevemos que eso suceda recién a
1: fines de, de 2022. Bien. Alicia, gracias por este análisis a propósito de qué uso le dimos los uruguayos a los distintos medios y canales de pago en el primer semestre de este 2021. Buen fin de semana. Nos reencontramos la que viene.
2: Buen fin de semana. Muchas gracias.